0: Meus irmãos, eu quero aproveitar já e pedir a vocês que abram, por favor, Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler este capítulo inteiro, ele é composto de 14 versos apenas, vamos ler todo ele, capítulo 5, e aí enquanto você procura, folheia aí sua Bíblia, quando você procura aí no seu aplicativo do celular, não é? Aqui eu utilizo essa tela para melhor facilitar na minha visão aqui, não é aumento a letra, tem uma certa dificuldade na visão, aí eu aumento do 14 para o 96, aí não tem problema, não é? A gente consegue enxergar direito aqui a leitura bíblica. Mas, irmãos, quanto você procura, eu quero aproveitar, cumprimentar os nossos irmãos, amigos que nos acompanham pela internet, né? Graças a Deus, graças à boa mão do Senhor, nosso canal está de volta aí, né, pastor? Voltou pela boa mão do Senhor. Que bênção, meus irmãos. Tantas pessoas que têm sido alcançadas, não é? Por, esse, por essas transmissões, não só no Conexão com Deus, os cultos da manhã, culto da noite, né? o Tarde de Esperança, e tem sido bênção para as nossas vidas. Que bênção nós sabermos disso. Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 14. Vamos efetuar a leitura. Os irmãos aqui na igreja encontraram, amém? Vamos lá. Diz assim, Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora. De todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro. Nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, digno, de, digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes respondiam, amém, também os anciãos, prostraram-se, e adoraram, amém, curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor, Deus querido, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor e agora queremos receber orientação da Tua parte, fala Senhor aos nossos corações, ilumina as nossas mentes através do Espírito Santo, para que possamos compreender as Suas verdades santas, Senhor fala conosco aquilo que nós precisamos, não o que queremos Senhor, e verdadeiramente Senhor, nós condicionamos o nosso coração nesse momento inteiramente, derramado na Tua presença, que o Teu nome seja glorificado Senhor, pedimos isso e agradecemos no nome santo, precioso, e bendito de Jesus que vive e reina para todos sempre, Amém. Meus irmãos, eu quero tratar hoje, nessa noite do Conexão com Deus, acerca de um tema bem propício, com base nesse texto, evidentemente falando que é a soberania e a dignidade do Deus Filho no controle da história. A soberania e a dignidade do Deus Filho no controle da história. Queridos irmãos, há alguns que dizem por aí afora, e claro, de forma equivocada, que Deus ele é apenas uma energia cósmica que não é um ser pessoal, tem muitos por aí afora fora que enxergam Deus como algo cego no entendimento, um entendimento que não é palpável ou factível aquilo que a Palavra do Senhor tem revelado a nós, há muitas pessoas por aí afora fora que pensam que Deus nada mais é do que uma força cega da própria natureza, muitas pessoas que não se cadenciam, pela vontade, vontade preceptiva, esta, a Bíblia Sagrada revelada a Deus, e entendem Deus como qualquer outra coisa, como algo que não é o Deus que nós servimos e entendemos, mas meus irmãos, nós sabemos que isso aqui não passa de absolutamente do egoísmo, do coração do ser humano, que não conhece de fato o nosso Deus, que não conhece de fato o Deus que nós servimos, mas o livro aqui do Apocalipse, ele afirma irmãos, que quem está reinando sobre tudo e sobre todos, sobre todos os povos, que está acima de todas as dimensões, não é de forma nenhuma uma energia fria, não é de forma nenhuma uma energia cega da natureza, não é algo que fica de lado, e está ali simplesmente ao nosso favor, quando nós queremos, de forma nenhuma. Mas, eles nos mostram esse livro do Apocalipse, que Ele é um Deus soberano, absoluto, eterno, imutável e pessoal. Nós sabemos claramente disso, a palavra do Senhor diz para nós. O livro do Apocalipse nos mostra, meus irmãos, que esse Deus soberano, que está acima de tudo e acima de todos, esse Deus Altíssimo, Ele está com um livro na mão, escrito por dentro e por fora. Nós vimos aqui no texto, selado com sete selos. E nesse livro, meus irmãos, contém, não somente, aquilo que nós entendemos aqui na vontade perceptiva do Senhor, mas muito além, toda a história do começo ao fim. Não há aqui qualquer preocupação de nossa parte, pois nós sabemos que esse livro está nas mãos do Senhor. O fato é, meus irmãos, que Deus nunca absolutamente perdeu o controle da história, como alguns pensam por aí afora. Deus não está à parte da história. Deus de forma nenhuma que é, deixou a história de lado, deu corda no universo, virou as costas e foi embora. Não, nós sabemos disso entendemos irmãos que Deus é não somente o criador de todas as coisas mas também aquele que sustenta todas as coisas o sustentador de todas as coisas nós cremos nisso mas também meus irmãos nós sabemos que além dessa transcendência dele que a nossa mente não pode nem alcançar ele também é um Deus imanente que se relaciona com o seu povo se relaciona conosco se relaciona com seus filhos através do seu próprio decreto daquilo que ele perpetuou e dimensionou para cada um de nós em Apocalipse, meus irmãos, nos é mostrado que o trono de Deus está no centro do universo. Que o governo de Deus parte daí. E mesmo cercados de tantas misérias. De tantas catástrofes. Maldades que nós temos visto por aí afora. Desastres naturais. Com tudo isso, o Senhor ainda continua soberano sobre tudo e sobre todos. Nada absolutamente fugiu do seu controle. No capítulo 4, por exemplo, nesse contexto. Nós vemos o relato de João... Deus Pai aqui, sentado no seu trono, recebendo inclusive louvor perpétuo. Seres incansavelmente, adorando, glorificando, bem dizendo o santo nome do Senhor. Você nota isso com mais categoria dos versos 8 a 11 do capítulo 4. No capítulo 5 que nós lemos aqui, agora nós encontramos a figura do Deus Filho. O Cristo vivo, Jesus, representado aqui como leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, revelado como Redentor Divino. E ao vê-lo então, João relata que ele estava, ou tinha estado como morto, que é descrito no verso 6. Isto é uma clara irmãos, referência ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nessa visão João ainda verifica os seres celestiais adorando o Cordeiro, está no verso 9 e 10, com as seguintes expressões, digno és de tomar o livro e abrir os selos porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus todos os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Meus irmãos, Jesus aqui não é só o princípio, mas também é o derradeiro, Ele é o amém da divindade, todas as determinações de Deus aqui são realizadas em Jesus, nada do que existe, nada do que possa ser executado, nada do que foi criado, não foi criado, sem a intervenção do próprio Cordeiro, do próprio Jesus Cristo, o cântico aqui então, entoado em Apocalipse 5, celebra a obra redentora do Filho de Deus, e também o seu direito, a sua base de julgar, e certamente Ele o fará no tempo oportuno, Cristo é digno irmãos, de abrir o livro, porque Ele foi morto na cruz do Calvário, comprando com o seu sangue, crentes, de todas as nações, queridos irmãos, o fato é, que Jesus é soberano, e tem o controle, de toda a história, e Ele dirige essa história, não somente com amor, porque algumas pessoas acham, que Cristo é somente amor, mas Ele também dirige com justiça, Ele dirige em equidade, em seus atributos, nada está fora do controle dEle, tudo está devidamente em seu domínio, e sobre isso então, eu quero verificar, algumas assertivas aqui com, o irmão, com os irmãos, com base nesse texto, a primeira delas, esse texto que nós lemos aqui, nos mostra que absolutamente ninguém, isso é uma constatação, ninguém tem a suficiência em revelar e dirigir a história humana, a não ser o nosso Senhor. Ninguém tem por parâmetro a condição de dirigir a história humana, de revelar a história humana, de desvendar essa história humana, a não ser o nosso Senhor e eu gostaria que você voltasse o seu olhar ao texto novamente, Apocalipse capítulo 5, do 1 ao 4, diz assim, vamos ler bem, para gravar isso bem na memória, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, e olha só a expressão agora, a pergunta, quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o um livro, nem mesmo olhar para Ele, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o um livro, e nem mesmo olhar para Ele. Meus irmãos, absolutamente ninguém, pode desvendar a história, ninguém tem essa suficiência, de conduzir a história humana, a não ser o nosso Senhor, e a pergunta é, aqui para jo, que João nos relata, quem é digno de fazer isso, e des, des, desatar os selos, ou seja, aqui é uma constatação, ninguém tem a capacidade de desvendar ou conduzir a história até a consumação final, o livro aqui selado com seus sete selos, o livro aqui totalmente fechado, a história sem Jesus, não é história, e vejam, meus irmãos, só Deus pode dar o sentido à história da vida humana. É relatado aqui, inclusive, que ninguém foi achado digno. No céu não tinha ninguém. Nem anjos das diversas categorias e posições não tinha. Nem os remidos, a igreja triunfante que já está no céu, não tinha possibilidade. Na terra, por mais poderoso que o homem seja, ou quem quer que seja, o melhor governador que tenha em sentido de poder não é digno. De abrir o livro e desvendar a história humana. Debaixo da terra. Inclusive no sentido do mundo espiritual. Absolutamente ninguém. É digno. De desvendar. Revelar. Conduzir. A história humana. Ninguém é digno inclusive. Nem mesmo de olhar para esse livro. O texto diz. No versículo 4. Quando João então irmãos constata. Que ninguém podia abrir esse livro. Ele tem. Uma crise de choro. Nós podemos colocar assim. Ele chora muito. Muito. E meus irmãos, a crise de João aqui é uma crise legítima. A crise de João aqui é uma crise da própria natureza humana, que é incapaz, claro. A crise de João aqui é uma crise apresentada a seres limitados como cada um de nós. A crise de João aqui nada mais é do que uma crise de impotência que nós temos. Nós somos impotentes, mediante a história. A situação aqui de nada conseguimos fazer para alterar sequer um côvado nas nossas vidas. Algo que é relatado, inclusive, no Sermão da Montanha, pelo próprio Jesus. Meus irmãos nós olhamos ao nosso redor, nós vemos aqui um mundo em pé de guerra, temos vários relatos e todos os dias mais relatos, nós olhamos ao nosso redor e nós vemos aparentemente, veja bem, aparentemente o mal triunfando, nós olhamos ao nosso redor, vemos a violência crescendo, nós olhamos ao nosso redor aqui e vemos a natureza devastada, as famílias sendo destruídas, crianças, adolescentes, jovens mergulhados em vícios nas drogas, crianças, adolescentes e jovens mergulhados na prostituição, muitos deles se matando a troco de nada e a nossa reação é a mesma de João a de impotência de chorar, sim ou não sim ou não de chorar somos impotentes em relação a isso a nossa impotência é infinita o homem aqui no seu estado natural depravação, natureza pecaminosa no seu estado caído não consegue fazer absolutamente nada para mudar isso e aí vem a constatação. Só nos restam lágrimas. Mas o texto não para por aqui. Em segundo lugar. O texto também nos mostra que diante da impotência do ser humano. Existe um que é onipotente. Diante da incapacidade do ser humano. Existe um que é capaz. Diante da nossa impossibilidade. Existe um que tudo pode. Além de tudo. Ele é digno. Está relatado aí no texto, vamos de novo lá olhar o texto. Capítulo 5, verso 5 a 7. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto, e tinha sete chifres. Bem como sete olhos, que são sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Meus irmãos, diante da nossa incapacidade humana, e nós somos incapazes. E aqui essa incapacidade representada em João, pela impotência dele como ser humano. No choro, nos é mostrado aquele que é capaz. Nos é mostrado aquele que é digno nos é mostrado aquele que é poderoso, nos é mostrado aquele que é soberano, no auge aqui das nossas limitações, e aqui representado em João também, no auge da nossa debilidade, do auge da nossa fraqueza, da nossa inoperância, como ser humano, em conduzir a história, surge uma voz de esperança e diz, não chores, Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Meus irmãos, aqui é um consolo. No verso 5 nos mostra que o pranto, que o choro de João, aquela crise que João estava ali naquele momento, imediatamente, subitamente, é estancado. É estancado por uma voz que veio do céu. Uma voz que veio a comando do próprio Deus. Uma voz que sai do trono de Deus. Queridos irmãos. A solução para a nossa história. A solução para a história do universo. A solução aqui para a nossa corrupção. A solução para os nossos conflitos. A solução para as nossas inabilidades. E pecaminosidade vem de Deus. Vem de Cristo. Vem do céu. A solução para uma sociedade caída. Como temos visto por aí uma situação calamitosa a qual o mundo se encontra, vem do trono de Deus. Vem do céu e não da terra. A voz de esperança vem a comando daquele que é santo e não de pecadores, pobres, cegos e nus como nós. Vem de Deus. É verdade que muitas vezes nós estamos envoltos, não é? Em altos conflitos, muito conflito? Sim. O ser humano passa por isso. Estamos envolvidos em nossos próprios conflitos. Às vezes nos pegamos preocupados com as situações, e principalmente, e quando nós estamos aqui sempre nos pais de oração, estamos orando né, pelos filhos, pelos netos, pelos sobrinhos, nós vemos as crianças, como que vai ser daqui para frente? E a próxima geração? E a outra? E os meus familiares, desses princípios caóticos, que o mundo se encontra, sem valor absolutamente nenhum bíblico. Às vezes a gente se encontra nisso. Mas nós vemos no texto, irmãos, uma voz que reverberou, uma voz que ressoou, uma voz que repercutiu do céu, e hoje também ressoa, reverbera os nossos corações, nos dizendo, olha, não chores, não chores, do Senhor vem a solução, meus irmãos, e de ninguém mais, daquele que é digno, que foi morto, que reviveu, vem a solução, e de ninguém mais, de fato meus irmãos, a nossa incapacidade, a nossa indignidade, a nossa pequeneza, a nossa fraqueza, não pode fazer absolutamente nada. Mas há um que é digno. Há um que é capaz. Há um que está acima de tudo e de todos. E Ele pode desvendar o rumo da história. O nome dEle é Jesus. O Cristo. ungido de Deus. O nosso Senhor, Salvador e Mestre. O Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele pode. Mas meus irmãos... Avançando ainda aqui no texto, em terceiro lugar. O texto nos mostra que Jesus, agora nesse cenário. Estava nas mãos do Pai. E agora na mão de Jesus, nesse cenário. Está com o um livro nas mãos. E aqui uma missão para nós. Nós podemos confiar cabalmente em Sua Palavra. E cumprirmos aquilo que esta vontade preceptiva nos condiciona a fazer. Podemos confiar. O livro está nas mãos de Jesus. Você tem noção do que é isso? Os livros está, o livro está nas mãos de Jesus. Vamos ler de novo o texto? Capítulo 5, verso de 8 a 12, diz assim, E quando tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles, olha só, uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo Cântico, dizendo Olha só Digno és de tomar o livro E de abrir-lhes os selos Porque foste morto E com teu sangue Compraste para Deus Os que procedem de toda tribo Língua, povo e nação E para o nosso Deus Os constituíste Reino e sacerdotes E reinarão sobre a terra E mais Vi e ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhões de, mil, milhões de milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber, o poder, a riqueza, a sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Irmãos, permita-me só reafirmar, aquilo que eu já disse aqui, ao seu coração, Cristo venceu, e ele pode abrir o livro. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele é capaz de romper, meus irmãos, os selos e abrir o livro. Então, confiadamente, não é hora de nós nos desesperarmos. Ao contrário, é hora de nós celebrarmos. É hora de nós confiarmos. É hora de nós exultarmos, por sabermos que o livro está nas mãos dele. Meus irmãos, não é hora de correr para um lado para o outro, desesperado com as circunstâncias, com as situações, inclusive a própria Bíblia já não dá spoiler do que acontecerá no final. Não há porquê, irmãos. Não há porquê. Nós cairmos num choro súbito. Crises e mais crises. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o livro está nas mãos do nosso Senhor, isso deve alegrar o nosso coração meus irmãos, isso deve ser factível para a nossa caminhada cristã, saber que Cristo, Ele não somente tem esse poder, não to, somente tem essa autoridade, mas que Cristo venceu o diabo, Cristo venceu o mundo, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, nós sabemos disso, Ele é apresentado como cordeiro, sim, mas também como leão da tribo de Judá, o Messias Salvador, e lembre-se de uma coisa, o texto é categórico em dizer no verso 6, estava de pé, como tendo sido morto, mais uma reafirmação no seu coração, ou seja, Jesus está vivo, de pé, vivo, depois de ter passado pela morte, a sua vitória foi conquistada lá na cruz, sim… Ele está no meio do trono, quer dizer que Ele tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos, sobre o universo, Ele é digno inclusive irmãos, de desvendar o sentido das nossas vidas, a onipotência do Senhor é apresentada aqui em sua autoridade, sete chifres, também aqui a sua onisciente, sete olhos, são atributos incomunicáveis de Deus, dá para nós nos alegrarmos num Deus dessa forma? E porque Ele venceu, eu disse... Nós temos algumas missões, de confiar cabalmente em sua palavra, e cumprirmos aquilo que ele determinou em sua vontade perceptiva, para que nós possamos caminhar em glorificação do seu santo nome. Meus irmãos, é dito aqui no verso 8, acerca das orações, e que bênção é nós sabermos irmãos, a exemplo que nós fizemos aqui agora há pouco, dobrarmos os nossos joelhos, orarmos ao Senhor, e sabermos que a nossa oração chega no trono da glória, chega no Senhor... Que bênção é, meus irmãos, nós nos comissionarmos o no nosso coração ao esforço evangelístico, ao esforço missional, inclusive é uma igreja totalmente missionária. Que bênção é, meus irmãos, nós orarmos por isso, contribuirmos, irmos nesse esforço. Pois nós sabemos, meus irmãos, que o resultado é garantido. Garantido. Ele comprou para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É garantido o resultado. É garantido. Mas meus irmãos, Cristo morreu não somente para isso. Há muitas pessoas que estão completamente distantes, nesse exato momento que nós estamos aqui, do Evangelho. E nós precisamos, irmãos, com muito ímpeto, pregar a Palavra do Senhor a estes. Precisamos, meus irmãos, cumprir as ordens no tocante à evangelização. Mas meus irmãos, nós precisamos também ter consciência daquilo que o nosso Senhor, Salvador e Mestre, conquistou para nós, pelos seus méritos, na cruz do Calvário, nós fomos constituídos reino, Cristo já reina em nossos corações, eu não preciso esperar o dia da glorificação, para que então Cristo reine no meu coração, não, Ele já reina no meu coração, e naquele grande dia, no dia que Ele retornar, para buscar a sua igreja, na sua segunda vinda, certamente será a plenitude de tudo, a consumação dessa história, meus irmãos, nós temos agora livre acesso à presença do Pai. Meus irmãos, nós temos agora, por intermédio de Jesus, um novo, um vivo caminho. Nós temos acesso à sala do trono, ao trono da graça. Não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. Por isso que nós devemos confiar cabalmente e nos achegarmos a Ele com todo o ímpeto. Queridos irmãos, nós devemos dedicar toda a nossa vida à causa do reino de Deus, Veja por exemplo aí os versos 11 e 12. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Olha o que eles estavam proclamando, meus irmãos. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber algumas coisas. O poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Meus irmãos, entregar tudo o que nós somos, tudo o que nós temos na mão dEle tudo irmãos, que Ele mesmo nos deu, nós só podemos entregar a Ele, porque antes Ele nos deu, a fim de servi-lo e glorificá-lo, meus irmãos, nossas habilidades, dons, talentos, devem convergir para o louvor do real dignatário, Jesus, Ele é o real dignatário, se não for para isso não serve, nós devemos glorificá-lo, com os nossos dons, talentos, habilidades, aquilo que Ele nos deu, mas meus irmãos, veja só, que todo vigor, desde a mais tenra idade, desde o pequenininho, lá do pen Kids, não é? Até o último suspiro das nossas vidas, o último fôlego aqui na terra, nós devemos render a Ele, a primazia, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas vidas, nós devemos dedicar ao Senhor, somente Ele deve ser o um motivo acurado da nossa devoção, Somente Ele deve receber louvor Não somente dos nossos lábios Mas acima de tudo do nosso coração Um coração cheio de Deus Cheio da graça de Deus Somente Ele deve ser adorado E sabe por quê? Romanos capítulo 11 verso 36 Porque dele e por meio dele E para Ele São todas as coisas A Ele pois glória Eternamente Amém É a Ele Queridos irmãos, diante de uma triste visão do mundo, do mundo em que vivemos, é preciso lembrar, às vezes a gente precisa lembrar disso na prática, da soberania de Cristo, do Deus Filho, no controle de todas as coisas. É preciso lembrar que Jesus venceu e todas as coisas estão no controle das suas poderosas mãos. Há um trono que está acima de, acima de todos os tronos existe, é o trono do nosso Senhor, há um ser aqui eterno, absoluto, imutável, que criou e está sustentando todas as coisas, e Ele está sentado no trono, recebendo de toda a criação, a adoração e louvor, João nos relatou ainda irmãos, nos versos finais, o louvor ao soberano Deus e ao Cordeiro, como contagiou todas as pessoas, todos os seres, olha o verso 13 e 14, então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, de todos os lados o louvor estava lá. E convergia para onde estava o Pai e para onde estava o Filho, para o trono. Todo louvor estava sendo destinado ao nosso Rei eterno e imortal. Todo louvor estava ao Eterno Senhor, pela qual nós servimos. Todo louvor, meus irmãos, estava sendo condicionado a Ele. E é para isso que nós fomos criados. Para glorificarmos o Senhor, gozá-lo como fiúndio. Que essa alegria esteja no nosso coração. Meus irmãos, a boa nova, mais uma vez, reafirmada ao nosso coração, é que Cristo é digno. Cristo é digno, Ele venceu e Ele prometeu que na sua volta gloriosa, na consumação final da história, o mal, Ele será extirpado da criação de Deus, portanto você não turbe o coração. Creia no Senhor, entenda a condução da história através das mãos do Senhor confie no Senhor, os salvos meus irmãos, neste dia tão glorioso que nós aguardamos, serão libertos de todas as tribulações, o maravilhoso propósito de Deus aqui, alcançará a plenitude, significa para nós, um verdadeiro e definitivo, não é uma paz, como a Pax Romana, com armas, com conchavos, uma paz, ali é, de fato um certo período, não, mas uma paz eterna com o nosso Senhor, eterna, esse louvor e essa certeza, que nós acabamos de ler aqui, deve contagiar, deve inundar, deve abraçar, deve acalentar o nosso coração, minha irmã e meu irmão, deve, João podia, agora, também, ele estava chorando, mas agora ele podia se deixar, contagiar por esse louvor, mesmo aprisionado, na ilha de Pátimos, e veja bem, mesmo lá, mesmo vendo a dura realidade no mundo, ao contemplar a realidade celeste, na mudança de foco, ele não está mais olhando para a dura realidade do mundo, agora ele está vendo a realidade celeste. João aqui então podia deixar o seu coração se encher de louvor, de adoração ao Deus Criador, ao Deus Redentor, porque Ele consumaria os seus benditos propósitos que Ele mesmo decretou os planos do Senhor certamente não serão impedidos, não serão frustrados, Ele não falhará meus irmãos, não falhará, eu vou encerrando por aqui.